0: Deutschlandfunk Informationen am Morgen Wir wissen nicht viel über die Abläufe gestern beim Sondergipfel der G7-Regierungschefs. Es war eine Videoschalte hinter verschlossenen Türen. Es ging dabei natürlich um die Lage in Afghanistan und den weiteren Verlauf der Evakuierungen vom Flughafen in Kabul. Klar ist, so viel mehrere G7-Staaten hätten es gerne gesehen, wenn diese Mission über den 31. August andauern würde. Wenn man also noch etwas mehr Zeit hätte, um Leute aus Afghanistan rauszuholen. Aber US-Präsident Joe Biden will an diesem Datum festhalten. Biden hat das gestern auch noch einmal deutlich in Washington erklärt. Doris Simon ist unsere Korrespondentin in den USA. Frau Simon, warum ist dieser 31. August für Joe Biden so wichtig? Warum will er daran unbedingt festhalten?
1: Ja, er hat das gestern vor allem begründet, nicht so sehr mit den Taliban, da kann ich gleich noch mal drauf eingehen, sondern mit der zunehmenden Sorge vor Anschlägen von der Terrorgruppe ISIS-Korastan. Biden hat gesagt, das Risiko für US-Truppen in Kabul wachse mit jedem Tag. Und ISSK würde eben umso mehr jeden Tag versuchen, den Flughafen damit US-Soldaten, alliierte, unschuldige Zivilisten anzugreifen. Dieser ISSK ist äh, keineswegs verbunden mit den Taliban, sondern eher Konkurrenz. Und ähm, selbst die Republikaner, die seit Wochen den Präsidenten kritisieren und jetzt in den letzten zehn Tagen besonders massiv wegen der Umstände der Evakuierung, haben, also einige von ihnen haben eingeräumt, die sich auskennen, dass diese Gefahr von ISIS-K sehr real sei und die Taliban über diese radikale Terrorgruppe keinen Einfluss hätten. Das ist das eine. Das andere ist das, was sie eingangs sagt. Natürlich ist das Verhältnis zu den Taliban überhaupt nicht belastbar. Die Taliban haben bis jetzt zum Teil die behindert und wenn sie jetzt, wie gestern gesagt haben, die Afghanen insgesamt davon abhalten wollen, zum Flughafen durchzukommen, weil sie sie im Lande behalten wollen, dann wird die Lage noch schwieriger für die Amerikaner, weil die Amerikaner natürlich ihre Leute und auch diejenigen, die die Afghanen vielleicht als Afghanen betrachten, die die Amerikaner aber Doppelstaatler zum Beispiel als US-Bürger betrachten, unbedingt evakuieren wollen oder Gefährdete zum Beispiel oder Ortskräfte. Eine ganz volatile Situation, deswegen ist ja auch der CIA-Chef in Kabul seit gestern, um zu verhandeln. Und das sind einfach viele Gründe, die bei beiden wohl dazu geführt haben, dass er gesagt haben, raus zum 31. August, denn nichts Schlimmeres könnte ihm jetzt passieren, als dass es noch zu einer Auseinandersetzung oder einem Anschlag kommt, bei dem US-Soldaten verletzt oder sogar getötet werden.
0: Und dafür, Frau Simon, ist Joe Biden dann auch bereit, seine europäischen Verbündeten vor den Kopf zu stoßen?
1: Ja, in Abwägung schon. Die ganze logistische Organisation, natürlich unter tatkräftiger Hilfe, vor allem der Briten und der Türken auf dem Flughafen, liegt aber in der Hauptsache bei den Vereinigten Staaten. Die haben 5.800 Soldaten da inzwischen gehabt. Die ersten sind jetzt gestern wieder zurückgekehrt. Und ähm, ohne die Amerikaner geht da einfach nichts. Die haben den Großteil dieser Luftbrücke organisiert. Und hier gehen ganz klar die US-Interessen vor. Es geht eben darum, den Abzug ohne, wie ich sagte, amerikanische Verluste zu beenden, trotz einer hochbrenzligen Gefahrenlage. Und nur mal, um sich das klarzumachen, allein um diese Soldaten zurückzuholen und das Botschaftspersonal, was in den letzten Tagen ja noch mal dramatisch erhöht wurde, um eben die Sondervisa für die afghanischen Unterstützer und die Gefährdeten, um die eben schneller rauszubekommen, das, um das zurückzutransportieren und das, Material, damit es nicht den Taliban in die Hände fällt, unter anderem Unterlagen, aber eben auch riesige Hubschrauber oder Humvees. Braucht es allein drei Tage? Wenn wir das jetzt zurückzählen von Dienstag, nächsten Dienstag, heißt das bis Freitag oder allerspätestens Samstag müssen die Evakuierungen beendet sein.
0: Lässt sich Joe Biden denn trotzdem eine Hintertür offen?
1: Ja, er hat gestern gesagt, er habe das Pentagon, das US-Außenministerium angewiesen, Notfallpläne zu entwickeln, um den Zeitplan anzupassen, wenn dies notwendig sein sollte. Ganz viel hängt jetzt natürlich davon ab, ob die Taliban tatsächlich die Straßen zum Flughafen dicht machen für alle Afghanen. Dann hat Biden ein absolutes Problem mit seinem Zeitplan. Er hat ja gesagt, er holt alle Amerikaner raus und auch die äh, Ortskräfte, die äh, die USA unterstützt haben, die dies wollen. Deswegen, wie gesagt, wohl auch die Verhandlungen.
0: Doris Simon, wie sehr steht Joe Biden denn inzwischen und auch nach dieser G7-Konferenz, wie sehr steht er innenpolitisch in den USA unter Druck?
1: Er steht massiv unter Druck, die Republikaner ähm, haben zum Teil ähm, bewusst vergessen, dass das Abkommen ja von Donald Trump und äh, Mike Pompeo mit ausgehandelt wurde. Damals war es der erste Mai Abzugstermin, die sagen jetzt, man darf sich von den Teiligern gar nichts sagen lassen, wir müssen die Ansagen machen, wir müssen alle rausholen, also Maximalforderung. Aber natürlich auch viele Vernünftige unter den na, Republikanern, die wie die Veteranenverbände und wie viele demokratische Abgeordnete. seit Monaten darauf hingewiesen haben, dass 10.000 Afghanen in Gefahr sind, wenn die US-Truppen abziehen, dass es einen Plan für deren Evakuierung geben muss. Und das war ja anscheinend nicht der Fall oder der Plan hat nicht funktioniert oder war schlecht. Die Umfragewerte von Biden sind wirklich haben sich dramatisch verschlechtert. Die Mehrheit der US-Bürger gibt ihm persönlich die Schuld. Und wie gesagt, auch diejenigen, die für ihn gestimmt haben, oder ihn unterstützt haben. Die finden die Umstände und die ganze Planung katastrophal. Und von rechten Republikanern kommt jetzt noch dazu die schrille Kritik an der Einreise der afghanischen Ortskräfte. Die ersten sind ja nun bei uns hier im Land in den USA. Da wird dann suggeriert, da kämen Terroristen ins Land, obwohl diese Leute nach wer weiß wie vielen Anträgen und Überprüfungen und Sicherheitschecks wirklich auf Herz und Nieren geprüft worden sind. Das heißt, das ist so eine Paralleldebatte, die manchen Republikanern auch unangenehm ist, aber wo sich beiden eben auch absichern muss. Deswegen gibt es ja diese komische Transitregelung, dass die nicht direkt in die USA geflogen werden, sondern erstmal auf US-Basen, unter anderem ja auch in Rammstein oder am Golf, sozusagen nochmal gecheckt werden, bevor sie dann freigegeben werden, die afghanischen Ortskräfte für die Reise in die USA. Wie gesagt, Druck von allen Seiten.